0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازايك يا جماعه دي ان شاء الله النهارده الحلقه الثانيه من السيزون الاول بتاع حكاوي اسلاميه يا رب الحلقه اللي فاتت تكون عجبتكم والنهارده ان شاء الله هنبدا بهجره الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر الصديق فيلا بينا تجرت الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أباقي الصديق رضي الله عنه من أول ما بدأت وهي مليانة بالصعوبات الشديدة بعد ما قريش عرفوا أن المسلمين بدأوا يهاجروا خلاص قرروا أنهم خلاص لازم ده ساعتها كده هو ما ينفعش هو هيجي هيدا يدعو الناس في الإسلام وكمان هيخلي الناس تمشي وتسيب عائلتها وتروح تهاجر فساعتها قرروا قرار أنه خلاص لازم يقتل الرسول عليه الصلاه والسلام، بس يعني اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى يقتل الرسول عليه الصلاه والسلام دلوقتي؟ ما كان في 13 سنه بيدعو فيها الناس للاسلام، ليه ما قتلوش قبلها؟ لو كان قتلوا الرسول عليه الصلاه والسلام كان هيحصل مشكله مع عيلته بنو هاشم او قبيله بني هاشم اللي هي كانت كبيره في مكه، واللي كان بيحصل زمان ان لو في حد من قبيله قتل حد من قبيله كان بيحصل حرب من بين القبيلتين او بتحصل مشاكل كبيره. فساعتها عشان ما يحصلش حرب اه ما حصلش مشكله طلعوا بفكره ان راجل شاب من كل قبيله كبيره في مكه هيتجمعوا مع بعض ويروحوا الرسول عليه الصلاه والسلام ويضربوه بالسيف ضربه رجل واحد اللي هم كلهم هيضربوه بالسيف في نفس اللحظه عشان ساعتها يكون اسمهم ان راجل من كل قبيله كبيره هو اللي قتل الرسول عليه الصلاه والسلام فساعتها بنو هاشم مش هيقدروا ولا هيحاربوا كل القبائل ولا يقدر يعاودوهم كلهم وساعتها اللي هو الحاجة الوحيدة اللي كان ممكن يقدروا يعملوها ان القبائل دي كلها تدفع لقبيد بني هاشم زي مبلغ ما مالي كان بيتدافع ساعتها في الفترة دي ان هو لما كان اي حد يقتل اي حد بالغلط كانوا بيدفعوا للعيلة بتاعته فلوس كتير زي بالظبط عندنا الفدية دلوقتي في الاسلام لما اي حد يقتل حد بالغلط لازم بيدفع له بيدفع لعيلة الشخص ده مبلغ مالي مع ذكاء الفكرة الصراحة وانهم كانوا مكتمين ومسيئين لحد آه رسول عليه الصلاه طبعا عرف عن الخطه دي فيوم الهجره اليوم اللي هم كانوا اهل قريش اول مجموعه كانوا رسول الله عليه الصلاه والسلام هيروحوا يقتلوه الرسول عليه الصلاه خلى علي ابن ابي طالب ينام مكانه وعلي ابن ابي طالب سيدنا علي بن ابي طالب الله عنه كان ابن عم رسول قريبه يوم الهجره المجموعه اللي كانوا يقتلوه كانوا مستنيين يروحوا تحت بيته ومستنيين اللحظه المسالية عشان يطلعوا بيته ويقتلوه بس اللي حصل ان الرسول عليه السلام نزل قدامهم ومشي ومحدش فيهم شافه. اكن كان في مثلا غطى اتحط على عليهم صلى الله عليه وسلم معدي واول ما مشي الغطاء وربنا اتكلم عن الموقف ده في سوره ياسين في الايه "وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون" وساعتها ربنا كان بيتكلم على كفار قريش وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عدى من قدامهم وأن كان في زي غطى بينهم فمشفوش رسول وبكده بدأ مشوار هجرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق بس هل تفتكروا أن كوبقر قريش سابوهم كده في حالهم خلاص؟ لا طبعا دول وصل بيهم الموضوع أنهم حطوا مكافأة مالية على أي شخص أو مجموعة من الأشخاص هيقبض عليهم أو هيقتلهم وأن الجائزة ساعتها وصلت أن اللي هيقبض عليهم ما هو هيقتلهم هياخد 100 جمل بس عشان نفهم اكتر يعني ايه 100 جمل الجمل ده بالنسبه لهم فتره الجاهليه وفتره العرب الجمل ده بالنسبه لهم كان اول حاجه وسيله مواصلات وكان بياخدوا منه لحم وكان بياخدوا منه لبن وكل الكلام ده بس انا هقول ان هو كانت وسيله مواصلات بس فدلوقتي تعالوا نشوفها بايام دلوقتي لو حد هيجيب عربيه او نقول الجمل ده كانها عربيه وان متوسط العربيه او العربيه اللي قليله قوي كمان هتكون بايه حوالي 200000 جنيه فقولوا 200000 جنيه في 100 ده حوالي عشرين مليون جنيه مكافأة لأي حد هيقبض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو سيدنا أبو بكر الصديق فتخيلوا يعني ساعتها حد بيوعد الناس عشرين مليون جنيه عشان تقبض على اتنين فلوس اللي عيشك أنت وعيلتك وأحفادك وأحفاد أحفاد أحفادك ملوك لمدة ربعمية سنة قدام بس فالناس أو معظم الناس في مكة أو معظم الكفار شافوا ان دي فرصه العمر وساعتها أبو بكر الصديق سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام معهم معاهم في الهجرة مرشد كان بيساعدهم ياخدوا طرق مختلفه وان في مره كانوا الناس بدوروا على الرسول عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه كانوا قريبين أو منه فاستخبى الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو بكر رضي الله عنه في كهف او غار تحت الارض وفي قصه مشهوره قوي عن الغار ده وان كانت في فيه حمامه جت وان عن في عنكبوت عمل خيط على خوريش ما بصوش عشان مستحيل يبقى فيه أي حد جوا عشان إن الحمامة تعمل عش ليها وإن العنكبوت يعمل الشبكة كلها دي أكيد معناها إن دخل هنا دخل من أسابيع وأكتر فما بصوش بس صراحة على ما ما القصة دي حلوة وأنا بحب القصة دي جدا بس للأسف الشديد الحديث اللي جاية منه القصة دي ضعيف قوي قوي وده معناه إن احتمال كبير قوي بنسبة 95% إنه القصة دي ما تكونش للاسف بس اللي حصل ساعتها انهم فعلا كانوا مستخبيين في الكهف والغار ده او الكهف ده كان اسمه غار ثور وان بتوع قريش كانوا واقفين لزق في الكهف لدرجه ان ابو بكر الصديق والرسول عليه الصلاه والسلام كانوا شايفين رجليهم لو تتخيل انت قاد مستخبي في حته او كهف اللي هو تحت الارض شويه وانت شايف رجلين الناس تخيلوا ساعتها هم كانوا على بعض ثواني انهم يتقتلوا او كمان الأوحش ان هم يقتلو ان هم يتقبض عليهم ويتعذبوا وان العالم كله اللي احنا عارفينه دلوقتي كبلاد اسلاميه وكحضاره وكل الكلام ده كان كل ده كان هيختلف تماما لو واحد بس من اللي كانوا عند الكهف بص تحت رجليه ما ظنش كان هيبقى فيه حاجه اسمها اسلام يعني فتخيل سيدنا ابو بكر وسيدنا سيدنا محمد الرسول صلح كانوا خايفين قد ايه ابو بكر الصديق ساعتها كان خايف وده يعني اقل اقل واجب صراحه فابو بكر الصديق ساعتها كان خايف جدا وده طبيعي عشان دول كانوا على بعد بصه واحده بس تحت رجليهم انهم يتقتلوا فساعتها قال الرسول انه خايف وده طبيعي جدا فالرسول رد عليه ساعتها قال له فما بالك باثنين الله ثالثهما اللي هو ما تخافش احنا ربنا معانا وفعلا الناس اللي كانوا واقفين عند الكهف ما بصوش تحت رجليهم وكملوا والمرضو موقف ده ذكر في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا فإنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وهم في الغار والرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان نايم على رجل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه في عقرب سام عض سيدنا ابو بكر رضي الله عنه من كتر الوجع هو كان عايز يعني يصوت يساعد تخيل انت يعني اتعضيت من عنكبوت بسوري من عقرب سام بس من شده حب سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان مسك نفسه وكان من كتر ما كان ماسك نفسه بدا يدمع فلما الرسول صلى <hesitation> عليه السلام صل... صحى من النوم وشافه وشاف الدموع فسأله انت بتعيط ليه او كده ف سيدنا ابو بكر رضي الله اللى هو ان هو اتعض من العنكبوت فساعتها ودي برضو من معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام الحته اللى من العنكبوت ساعتها سيدنا أبوكر بكر الصديق شوفها تماما ومن قصص اللي برضو بحبها قوي من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه قصة سراقة ابن مالك سراقة ابن مالك كان من اهل قريش وكان كافر ساعتها كان عينيه على جايزة المئة جمل اللي هي عشرين مليون جنيه حاجه تعيشه ملك مدى الحياة المهم سراقة عرف مكان الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه فطلع على حصانه وراح وراهم وهو ماشي بالحصان بتاعه شاف الرسول عليه الصلاه والسلام وبكر الصديق من بعيد قوي بس هم ما شفوش فبدا يكيب الحصان وراه واول ما قرب منهم اللي هو خلاص هو يعني معاه الرمح في ايده وخلاص قرب منهم اللي هو عايز الرمح عشان خلاص هو يقتلهم وياخد المكافاه الحصان الكعبل وهو اتنطر من عليه واع سرقة قام نفض هدومه وهو مش فاهم ايه اللي حصل أنا واحد بقالي بركب الحصان يعني طول عمري عشرين أو ثلاثين سنة وعمر ما حصل معي فإزاي حصل دلوقتي يعني. فقال خلاص مش مشكلة الحصان الكعبل فقام ما عفش بقى قعد زعف الحصان شوية ضربه ضربتين ولا حاجة بعد كده كمل قام جايب الحصان تاني وأول مقرب تاني الحصان الكعبل وتنطر من عليه فبدأ سراقه يفكر إن الموضوع مش جايب همه وانه لو وقع تاني وقع زي دي خباك تقف في الصحراء بقى في طوب وطبعا الحصان بسرعه كبيره انت ممكن تتشلق وتموت بس رجع يفكر دول ميد كمل 20 مليون جنيه فرصه العمر حاجه ما تتعوضش يعني فقام ركب الحصان تاني وبدا يجري بيه ولتالت مره الحصان يكابل وهو يقع من عليه بس ده ان هو لا كده كده مش مكتوب له المكافاه دي وان اكيد في حاجه غلط وان اكيد في <تصفيق> اا آه زي قوه ما اعرفش بقى ساعتها افكر في ايه بس اكيد في قوه هو مش متحكم فيها مش هتخليه يروح ناحيتهم ويقبض عليهم فساعتها يا الحصان حصان وكان رايح لهم بس المره دي كان رايح بنيه ان هو عايز يروح يتكلم معاهم ويحذرهم ان هو في ناس جايين يقتلوهم فلما وصل راح حذرهم وعاد يتكلم معاهم ورسول عليه الصلاة والسلام طلب منه انه يقول للناس اللي بتدور عليهم انه يدلهم انه يدللهم ويقول لهم طرق غلط يمشوا فيها وساعتها الرسول عليه الصلاه والسلام قال له كمكافاه لي يعني ما بالك بسواري كسره او اللي هو ايه رايك تاخد سوار كسره وكسره ده ده اسم الملك بتاع المملكه الامبراطوريه في فارسيه ساعتها و سوار ده او تواري ده عاملة زي البريسلت او اسورة بتلبس في الايه ده ابن مالك مليون في المئة حس ساعتها ده هو اوكي ماشي اتنين هربانين من بلد من قريش والعالم كله بيدور عليهم هو يأذرهم وانت بتوعدني بالاسورة بتاعت مالك اكبر امبروتيا في العالم كانت الفارسية ساعتها فاست هون ماشي اوكي خلاص ومش ساعتها وروح فعلا يعني وكان قال الناس اللي بيدوروا عليه اللي قال لهم على الطرق غلط او دللهم يعني عن نبينا صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وساعتها سراقة بن مالك ما كانش لسه اسلم بس سراقة اسلم بعد فتح مكه وبعد سنين كتيره وقت خلافه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقت العصر الذهبي الاسلام زي ما كتير من المؤرخين بيقولوا عليه كان الجيش الاسلامي بقياده صحابي سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ده اللي هو كان زي ما قلنا اسمه في الاول ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه دخله في الاسلام كان رجع من فتح او من حرب في حته في بلد في الفرس ساعتها وقت كان اي حرب اللي كان بيكسب من الجيشين كان بياخد ثروه والاملاك في الجيش اللي قدامه فساعتها الجيش كان راجع بكنوز كتيره من الدولة الفارسيه وسيدنا عمر لما جاله سوار أو الكنز اللي جاي من البيت أو القصر بتاع كسرى اللي هو كان ملك فورس ساعتها لأ الاسواره بتاعته وساعتها كان هو عارف أو سيدنا أبو بكر بقرة الله عنه وسيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام قال له على الوعد لسراقة فساعتها نادى سراقة ابن مالك اداله سوار كسرى بعد سنين طويلة من وعد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دي قد تحققت وعد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لصره ابن مالك وتمت هجره سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وفي المدينه المنوره في يثرب ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان اقرب المستشارين للرسول عليه الصلاه والسلام في كل حروب ومن اشهر القصص دي بعد غزوه بدر لما أسروا اكثر من سبعين شخص من الكفار بتوع قريش إلا سين سنين يعزف المسلمين وساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام كان في معظم الحاجات دي كان بيقعد مع الصحابة أو أقرب الصحابة ليه ويستشيرهم في إيه اللي تعمل في أي حاجة فساعتها استشار الصحابة في إيه اللي تعمل في الأسرة دي فمعظم الصحابة كلهم اتفقوا إن الأسرة دول يتقتلوا إلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قعد يقول لرسول الله عليه وسلم أنهم في الأول في الآخر أهلنا عشان قريش كقبيلة كبيرة زي ما قلتكم من قبائل صغيرة أو عائلات صغيرة بس برضو في الأول في الآخر كل شخص من أي عيلة هيكون الحد كبير ليه قرابة بشكل ما كعيلة من أي قبيلة تانية فساعتها معظم الوقت أنت في قريش أو أنت قاعد في مكة أنت معظم الناس قريبك حتى لو من عائلات بعيدة فزي متك كده ان هو في الاسر هنا البقس دي كانوا بينهم ان هو في, في الاخر دول اهلنا وانهم ممكن في يوم من الايام ربنا يهديهم ويدخلوا في الاسلام وفعلا الرسول عليه الصلاه والسلام موافق وذابهم يرجعوا مكه بعد ما دفعوا الفديه بتاعتهم وساعتها برضو حتى الناس اللي ما كانوش اهل الاسره اللي, اللي ما كانواش عارفين يدفعوا الفديه الرسول عليه الصلاه والسلام خلاهم يرجعوا من غير حاجه برضو قصه لسيدنا ابو بكر رضي الله عنه في المدينه أنه من كان الصحابة القلائل جدا اللي وقفوا جنب رسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقف وقت غزوة أحد لما أهل قريش كانوا متغلبين على المسلمين وساعتها معظم المسلمين كانوا يفروا يتقتلوا إلا مجموعه ليلة بس كانوا واقفين عامين زي دولية حوالين الرسول عليه الصلاة والسلام وبيحاربوا بتاع قريش وبيدفعوا عن رسول الصلاة والسلام عشان يتقتلش ونفس الموقف حصل بالزبط تغزوة حنين لما معظم الجيش برضو مسلمين جريوا في الأول الحرب لما الجيش الثاني فاجئهم وما ما مستعدين ابو بكر صديق رضي الله عنه كان من الناس الأهلين أوي اللي وقفوا قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفديه بجسمه وبدمه عشان يحميه وموقف تاني كان مهم أوي برضو وقت صلح الحدايبية صلح الحدايبية ده حصل السنة الرسول عليه الصلاة والسلام قرر بعد ما شاف رؤيه انه هيطوف في الكعبه مع المسلمين المدينه اه مع المسلمين كلهم بس المدينه او المسلمين في المدينه وقريش كانوا في حاله حرب وعشان برضو الكلام ده خريب وكان بعد معركه بدر ومعركه احد بس قريش كالقبيلة اللي بتخدم الكعبه وبتساعد المعتمرين ساعتها كان عندها كعادتها وتقاليدها إن مهما كان هم في حياة حرب أو في كره ما بينهم وبين بين أي قبيلة تانية كانوا بيسمحوا لهم يعتمروا في موسم الحج أو العمرة. فاتجه الرسول وأهل المدينة لمكة وقبل ما يدخلوا بتوع قريش وقفوهم ومرضيوش يدخلوهم وساعتها بدأ صلح الحديبية. أهم النقط اللي كانت في صلح الحديبية كان إنها هيبقى في سلام ما بين مكة والمدينة والقبائل التابعين ليهم لمدة عشر سنين وده معناها إن ما ينفعش يحاربوا بعض. أو القبائل التابعة لهم تحارب بعض وما ينفعش ولا المسلمين ولا أهل قريش يطلعوا كقطاعين طرق على أي تجارة وياخدوها من أي من القبيلة الثانية زي ما قلت لكم قبل كده كان بعد في وقت الحرب ما بين مكة والمدينة كانوا كطريقة إنهم يجيبوا فلوس أو كطريقة إن هم يضعفوا الخصم قدامهم كانوا بيطلعوا على التجارة بتاعتهم وياخدوها لنفسهم ونقطة ثانية برضو مهمة إن المسلمين ساعتها مش هيعملوا عمرة دلوقتي كسنتها بس هيقدروا يعملوا عمرة عمرة من السنة الجاية وحاجة برضو كمان ودي كانت أكتر حاجة دايقة المسلمين ساعتها إن ما ينفعش أي حد يسيب مكة ويهاجر المدينة عشان أسلم وده معناه إن لو أي حد في مكة مثلا قرر يدخل في الإسلام طبعا طبعا مكة هيعذبوه وساعتها مش هيبقى عنده الفرصة إن هو يسافر المدينة عشان ده كانت نقطة من نقط صلح صلح طبيعي إيه. بس النقطه دي لغوها بعد فتره صغيره قوي وده كان موقف كده لطيف كان حصل بس ده ان شاء الله هيبقى في حلقه لوحده في قصه تانية ساعتها معظم المسلمين شافوا ان شروط الصلح كانت مفضله اهل قريش عند المسلمين بتوع المدينه وانهم ما كانوش شاكين لو للحظه انهم هيعملوا عمره ساعتها كسانتها ان هم كانوا متحمسين قوي قوي يروحوا يعتمروا كمسلمين فدي كانت حاجة ضايقتهم قوي وكان من أكتر الأشخاص اللي عبر بحزنه واستياءه عن الموضوع ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيدنا عمر بن الخطاب وساعتها سيدنا عمر رضي الله عنه لح الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى قال عمر ألسنا على حق وعدونا على باطل قال صلى الله عليه وسلم بلا فقال عمر فلما فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن قال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست ولست أعصيه وهو ناصري فقال عمر أليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به فقال صلى الله عليه وسلم بلا فأخبرتك أنا آتيه العام مسأله قال عمر لا فقال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به قال عمر بس دار أبو بكر بقى يا أبا بكر أوليس هذا نبي الله حقا قال بلى فقال عمر ألسنا على حق وعدونا على باطل قال أبو بكر بلى فلما نعطي الدنيا في دنيا إذا قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه والله إنه على حق قال عمر ايسا كان يحدثنا ان سناتي البيت ونطوف به فقال ابو بكر بلى اف بركه انك تاتيه العام فقال عمر لا قال ابو بكر رضي الله عنه فانك اتيه ومطوف به وان هو ساعتها سيدنا ابو بكر الصديق كان اكثر شخص وقف مع الرسول عليه السلام وكان بيرد على الناس اللي كانت متضايقه ومستاءه من اللي حصل ساعتها ابو بكر الصديق برضو زي ما قلت لكم في اول حلقه انه كان من اكثر الناس تبرعا للاسلام في الصحابه في مكه كان أعطى القواب كتير قوي من العبيد للمسلمين وكان في معظم الغزوات بيتبرع بفلوسه وتجهيز الجيش لغزو تبوك مثلا رسول عليه افضل الصلاه والسلام كان امر الناس انهم يتصدقوا عشان يجهزوا الغزوه دي عشان كانت غزوه مهمه فساعتها سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا ابو بكر رضي الله عنهم كانوا بيتسابقوا في الخير والتبرع وكده زي دلوقتي انت واصحابك مثلا بتقعد اللي هو تشوف مين هيعمل احسن في حاجه معينه مين هيجيب نمره احسن مين هيجيب جوان اكتر مثلا في ماتش فكانوا بيعلوا على بعض يعني ف ابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق وعمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانوا كده بالظبط وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان على طول بيكسب سيدنا عمر رضي الله عنه وعلى طول بيعمل اكتر منه فسيدنا عمر رضي الله عنه قرر انه خلاص انه في الغزوه دي هيعمل اكتر من سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وانه هيبقى بره اكتر منه فقرر قرار انه هيبقى بنص ثروته عشان يجهز الجيش وخلاص كده حس ان هو ايه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مستحيل يبقى بره اكتر منه وان هو اللي هيكون لاول مره عمل اكتر من سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعدين سيدنا ابو بكر الصديق خلاص السلام بره بكل ثروته ساعتها سيدنا عمر رضي الله عنه قال والله لا أسابقك لشيء أبدا اللي هو خلاص أول وآخر مرة إيه هدخل معك في كومبيتيشن أو مسابقة من أعمل الأحسن من الثاني ويبرع أكتر من الثاني وبكده هنكون خلصنا أول جزء الجزء بتاع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة وفي المدينة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم اهميه ودور سيدنا ابو بكر الصديق عند موت الرسول عليه الصلاه والسلام واول سنينه في الخلافه وبدايه الفتوحات الاسلاميه وبكده هنكون خلصنا حياه سيدنا ابو بكر الصديق مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ومن الحلقه الجايه ان شاء الله هنبدا نتكلم عن مشوار سيدنا ابو الصديق كاول خليفه للدوله الاسلاميه ودوره الكبير قوي في حروب الرده وفي بدايه الفتوحات الاسلاميه في الدول الرومانيه والدول الفارسيه شكرا واتمنى الحلقه تكون عجبتكم ولو اي حد عنده اي كومنتات اي اسئله اي اي حاجه يبعت لي على انستغرام على طول اسلامك ستوريز حكاوي اسلاميه شكرا جماعه و نستنيك الحلقه الجايه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته